0: Radio 1, nur für Erwachsene. Die großen Museen öffnen ja nach und nach. Sie haben es vielleicht auch bei uns in den Tipps gehört. Meistens erstmal mit den ständigen Sammlungen oder Teilen davon. Und das Museum Barberini in Potsdam hatte eine neue Ausstellung geplant. Für Mitte März sowieso schon. Und die hätten sie entweder digital oder eben in, in echt eröffnet. Und jetzt hat's eben Echt geklappt. Klassisch analog ist diese Ausstellung an den Start gegangen. Das Timing war also perfekt. Rembrandts Orient heißt die große Schau. Und Cora war schon da. Art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik. Mit Cora Knoblauch. Hallo Cora.
1: Guten Morgen. Morgen. Also nach den französischen Impressionisten jetzt eine Ausstellung über Rembrandt. Da hat es Barbarini sich also wieder einen Kassenschlager ins Haus geholt, oder? Ja, aber der, die Besucherin, bekommt vielleicht ein bisschen was anderes als erwartet. Zunächst, es gibt nämlich nicht besonders viele Rembrandt-Gemälde und auch keine sehr berühmten von ihm. Überhaupt liegt der Fokus dieser Ausstellung eben nicht so sehr auf der Genialität Rembrandts, sondern vielmehr auf einer gesellschaftlich-politischen Entwicklung der Niederlande im 17. Jahrhundert, die so noch nie in einer Ausstellung über Barockmaler gezeigt wurde, nämlich der Erfindung des Orients. Und das macht diese Ausstellung sehr interessant, im Grunde viel interessanter als eine bloße Rembrandt-Schau.
0: Was haben die die sich denn unter Orient vorgestellt, die niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts?
1: Tja, also geografisch war das erstmal alles hinter Wien. Türkei, <lacht> Iran, Indonesien, <lacht> Japan... Alles, alles Orient. Ein riesiger geografischer Raum, über den die Menschen im Westeuropa damals natürlich kaum etwas Reales wussten. Also der Handel, der explodierte zu dieser Zeit förmlich. Natürlich gab es so ein paar Händler, die viel rumkamen, aber die meisten Menschen reisten ja nicht. Auch Rembrandt, der hat eigentlich immer nur in Amsterdam gesessen. So Selbst Reiseliteratur damals wurde in der Regel von Menschen geschrieben, die niemals Amsterdam verlassen hatten, also auch noch nie in Konstantinopel waren. Aber Künstler malten eben fremde Häfen und exotische Landschaften, wie sie sich so eben imaginierten, weil diese exotische geheimnisvolle Welt ein Gegenbild zur europäischen Heimat wurde. Projektionsfläche für alle möglichen Vorstellungen. Es stand, entstand eine richtige Orientmode. Also wer es sich leisten konnte, der kaufte sich japanische Hausmäntel. Die wurden massenhaft importiert damals. Einen persischen Teppich oder indische Gewürze, Porzellan aus China, Tulpen aus der Türkei. So Und wenn man nun zeigen wollte, dass man so Mensch von Welt ist und irgendwie es geschafft hat, dann ließ man sich, wenn man sich so ein Auftragsporträt eben anfährt, ließ, dann ließ man sich mit Turban malen zum Beispiel. Oder die reiche Amsterdamer Lady, die trug dann ein orientalisches Kleid, also was auch immer man sich so darunter vorstellte. Und diese Gemälde, die sieht man jetzt in Barberini. Das klingt so ein bisschen nach Karneval. Ja, also, tatsächlich sehen manche Gemälde so ein bisschen nach Fasching aus, fand ich. Aber auch anrührend, denn zum Beispiel von dem Niederländer Ferdinand Boll gibt es ein Bild von einem jungen niederländischen Ehepaar. Der junge Mann trägt einen irren Turban. Also, ich bin jetzt keine Spezialistin in den Turban, aber was der da so auf dem Kopf hat, das muss irgend so ein Fantasiegebilde sein. Das sieht aus wie jemand, der noch nie einen Turban getragen hat und auch nicht weiß, wie man den wickelt. Die junge Braut, die trägt so ein schweres seidernes Kleid. Ihre Schuhe könnten so indische Slipper sein. Das sieht so ein bisschen aus, als hätten die beiden in eine große Verkleidungskiste gegriffen, um sich für ihr Hochzeitsbild schick zu machen.
0: Westeuropa erfindet sich also in den Orient mit Turban, Porzellanteppichen und allem, was dazugehört. Sind diese Bilder also so ein Ausdruck von Fernweh und von hoher Wertschätzung vielleicht auch?
1: Ja, beides. Also tatsächlich hatten die Niederländer im 17. Jahrhundert aber ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Orient. Also Konstantinopel und das Osmanische Reich, Das galten, die galten zwar so als Verbündete im Kampf gegen die Katholiken. In Konstantinopel zum Beispiel gab es auch niederländischen Botschafter. Aber eben diese Güter wie Tee, Teppiche, Gewürze, die waren super kostbar und auch sehr begehrt. Tja, aber dass diese Luxusware nun aus Plantagen der niederländischen Kolonien stammt, wo unter Ausbeutung von Sklaven gearbeitet wurde, das interessierte den Käufern Amsterdam jetzt nicht so besonders. Also es war damals eigentlich nicht anders als heute. So, und da haben mich noch ein paar kleinere Bilder fasziniert. Also Rembrandt zeichnete, was viele seiner Zeitgenossen auch machten, sogenannte orientalen Köpfe. Das sind kleine Radierungen, die sind nicht größer als Notizzettel, und da drauf sind meistens ältere Männer im Profil, mit wildem Vollbart, faltiger Stirn, gebogener Nase und Turban natürlich. Also es gibt viele Turban in dieser Ausstellung. So, die sind handwerklich großartig, aber sie sehen so aus wie die Vorlage für sämtliche Klischeebilder und Stereotype des muslimischen Mannes. Die gehen fast so ein bisschen in Richtung Karikatur. Und da wurde mir klar, wie stark eigentlich bis heute uns diese Stereotypenbilder begleiten. Deswegen ist diese Ausstellung Barberini viel mehr als eine Ausstellung über die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Die Schau zeigt im Grunde, wie damals in Europa ein Fantasiebild des sogenannten Orients entsteht. Rembrandts Orient, die neue Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam. Tickets gibt es online. Es werden immer nur ein paar Tage im Voraus Tickets freigeschaltet, weil sonst die Schau natürlich komplett ausverkauft wäre, sofort. Also seien Sie geduldig, schauen Sie immer wieder rein in den Online-Ticketshop des
0: Barberini. Danke, Cora.
1: Gerne. Art, aber fair. Die
0: Radio 1 Kunstkritik. Jetzt auch als Podcast.